Hey, dankie Werner, voorig altijd om hier te wees, en uh, ek denk een besonderse reeks wat, wat voorlee, ek sal bykie ook uh, melding daarvan maak, terwijl ons uh, met die boodskap bezig is. Nou, um, ek wil sê toe, ek onthou nog my leesboek in graad 1, daar was een mooi prentjies in die boek, en om die waarheid te sê, wanneer jy begin leer, is daar meer prente as woorde, en die prentjies help om uh, woorde en begrippe te identificeer. En ek onthou die, die boek het prente gehad van uh, een meisje en een sien, en toe het ons die woorde geleer, sis en dan is maats. Wie kan, wie kan so iets onthou? Wie het nog die boek gehad? Sis en dan is maats, koeloe en duif is maats, Kees en Kiet is maats. Boef en Langoor is maats. <laughs> so, het uh, is interessant hoe mens dier prentjies leer. Eindelijk het uh, jy eerst met, met planke begin, soos vokale. Jy het geleer wat de wat A en de O en de E en de I en de U is. Uh, soos oom, koos, rook, boom. Uh, dit was nou nie in ons, in ons boek nie, maar ek meen... Ek, ek neem toe net aan. En dan, in, in, in Engels het jy, het jy ook die, die klanke geleer. K-e-t-ket. R-e-t-ret. F-e-t-vet. En dan het jy die woorde en sinnekies uh, by mekaar gesit. The fat cat sat on the red. Now, the red is flat. So, een mens leer op, op baie eenvoudige maniere. En ek wil vir ons sê dat die Bijbel is eindelijk een prentjieboek. Want God gebruik baie keer prente, so ons uh, die, die waarhede wat belangrijk is vir ons kan verstaan. En ek stem saam met Werner, as die Bijbel een prenteboek is, dan kan jy maar oor een fliek preek. En so maak seker dat jy iemand uitnooi na hierdie, hierdie fliek reeks toe. So, die Heere gebruik verskye maniere om met ons te communikeer, want hy, hy wil hy ons moet begrip, hy ons moet verstaan. En een van die eenvoudige maniere wat hy gebruik is, is woordprentjies. En uh, weer eens uh, wil ek by Werner Anak, waar, waar hy gepraat het van Jezus. Dis ook om Jezus baie keer gelijkenisse vertel het, wat as prentjies in die natuur wat vir ons een geestelike boodskap geeft. So die natuurlijke en die geestelike uh, kan baie keer met mekaar vergelijk word. Hy het baie keer bekende beelde gebruik om mense aan die onbekende geestelike waarhede uh, voor te stel. Hy het die natuurlijke gebruik om die geestelike te verduidelik. En soos um, ek gesê het, hierdie, hierdie bybel is een prenteboek en in Galatius 5 vind ons een van hierdie woordprentjies wat die Heere gebruik om met ons te praat. En ek geloof die Heilige Gees het um, hierdie beeldspraak, hierdie metafoor van vruchten gebruik in Galatius 5. Ek gaan vir ons vers 22 lees. Dit sê, die vrug van die Gees is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Nou, ek gaan nie op die uh, negen komponente van die vrug van die geest focus nie. Uh, ons doen dit tussen in die bybelschool. So as jy 
een uh, echo truth belangstel gaan schrijvers en dus dat zal die studenten zal bekend wees met met die dingen. So, die Bijbel gebruik hier die beeldspraak om ons te verduidelik wat christelijke karakter oorgaan en wat die eigenschap is wat ons behoort uh, wees in ons leven. So, als die Bijbel dan vraag als beeldspraak gebruik, dan moet daar zekere ooreenkomste wees tussen natuurlijke vruchten en die vrucht van die gees. En dis waar na ons gaan kijken. Uh, jy het sikker al gesien, die, die titel van my boodschap is, Prenkie mooi vruchten. Want dis die prenkie wat uh, aan ons voorgesteld wordt. en, en, en dis iets, iets wat mooi is. So, kom ons kyk na hierdie ooreenkomste tussen natuurlijke vruchten en geestelike vrug. Wat maakt natuurlijke vruchten mooi, aantrekkelijk en uh, wat is goed in die vrucht van die gees. Hier is de eerste ooreenkomst en ek dink dis belangrijk om, om te zien dat vruchten het te doen met rijpheid. Als een vrucht nog groen is en oneetbaar is, is het niet aangenaam nie. Maar een rijp vrucht is mooi en dis een goeie vrucht. En ons weet allemaal, goeie vruchten, uh, natuurlijke vruchten, begin met de saad wat in die grond geplant wordt, en dan het dit tyd nodig, dit oor een lang tydperk moet het gekweek word, dit het son nodig, dit, well, grond is nodig, en water, en sonlig, en bemesting, en skoffel, en snoei, enzovoorts, enzovoorts. So vruchten verskyn nie oornacht nie. Dit vat tyd, en dit vat betuimal moeite. En uh, daar is een hele groeiproces wat die vrug moet ontwikkel voordat dit rijp is, Diezelfde is waar van die vrug van die gees. As ons na die geestelike dimensie toe gaan, dan moet ons weet, dat dit is iets wat gekweek moet word, liefde, uh, blijdschap, vrede, langmoedigheid, enzovoorts. Eindelijk, as ons naar dit kyk, het, het ek gesê, dit praat van Christus eigenskappe. En die Bijbel sê duidelijk dat ons moet geestelike volwassenheid in Christus bereik. Ons moet die volle gestalte van Christus moet ons aanneem. Nou hier is ons die, hier is ons die ding wat ons moet besef. Geestelike geboorte, die nieuwe geboorte, vind oomblikkelijk uh, uh, plaas. Dis iets wat, wat onmiddellijk plaas vind. Maar dit vat tyd vir die geestelike baba om te groei om naar rijpheid toe te komen en die vrucht van die gees ontwikkel nie onmiddellik of, of dadelijk nie. Het vat tyd uh, dier sy woord, die woord van God te bestudeer, dier gemeenskap te hee, uh, met Christus en dier jou aan, sy, aan die leiding van die heilige gees te onderwerp. So, ek wil ons aanmoedig vanmorgen, as jy vind dat jy sikkel in partij areas van jou leven, en dat jy nie genoeg liefde het, of blijdskap, of selbeheersing, of wat het ook al mag wees, moet nie mismoedig raak, as dinge nie oornacht verander nie. Word lieverste blij, as jy klein verandering kies sien, want dit is hoe die groeiproces ontwikkel. Uh, want verandering is baie keer nie een gebeurtenis nie, dit is een proces. En as jy daar aan denk, die laaste ding wat aan een vruchtenboom groei, is die vruchte. En, en God wil hy ons met geestelik ook, ook so ontwikkel. Nou, vat net een van die componenten van die vrucht van die gees. Langmoedigheid. Jy het 
een lang tijdperk nodig om lang moedig te wees. Een baie keer praat ons van, van geduld, en als nie so iets soos kutsgeduld nie. Ek weet baie keer bid ons nog sê, ek, ek wil geduld hee, maar ek soek het nou dadelijk. Dit is nie wat geduld is nie. Dit vat tyd om, om te ontwikkel. Baie interessant die Griekse woord, wat vertaal word met langmoedigheid, en die Afrikaanse woord is nogal een baie goeie vertaling, want die Griekse woord is makrothumia, makro is lang, groot, en thumia kom van thumos, wat praat van my gemoed, het praat eindelijk van een kalm gemoed, so hier is wat hy sê, om, een, om langmoedig te wees, is om vir een lang tydperk, een kalm en een rustige gemoed te bouwen. wauw, so dis waar we het gaan, dit, dit gaan tydvat, en uh, 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 baie keer het ons slechte gewoontes aangekweek, en het 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 lang tyd gevat vir die ding om een gewoonte te word, dis ook om baie keer gaan het vir jou een lang tyd vat, om een goeie gewoonte aan te kweek, want jy moet het oor en oor doen, so vruchte vat tyd om te groei, en die selfde met die vrug van die geest. Nou wil ek een, een uh, belangrike vers vir ons lees, of een gedeelte, in Johannes 15, want Jezus praat hier van die druivestok en, en van vruchten. en hy sê, ek is die echte druivestok, dis vers 1, en my vader is die landbouwer. Dan sê hy in vers 2, en luister mooi na die, die ontwikkeling hier, elke loot aan my, wat vrug dra, dis hoe dit begin, snoei jy skoon. <laughs> kan ek jou aanmoedig? As jy voel jy gesnoei word, is dit eindelijk een goeie teken, want dit beteken jy dra alreeds vrug. Hy sê, die wat vrug dra, sal gesnoei word, hoekom? So dat dit meer vrug kan dra. En dan in vers 5 sê Jesus, ek is die druivestok, jylle die loote, wie in my bly, en ek en om, hy dra baie vrug. So God wil hy, jy moet gaan van vrug, tot meer vrug, tot baie vrug. Die tweede ooreenkomst tussen natuurlijke vruchten en die vrucht van die geest is dat het te doen het met genoeglijkheid of aangenaamheid of dit, dit verskaf plezier. Goeie vruchten is, is iets wat genoeglik is, wat aangenaam is en uh, uh, vernaam ons fysische sintuie uh, put plezier uit, uit vruchten uit. Dink, dink hierna. Al vijf jou sintuie, as jy kyk na vruchte, lyk dit aantrekkelijk, dis hoe met sikke mooie kleur het. Dit uh, ruik lekker, dit, dit proe lekker, dit proe soet. As jy dit aanraak, dit is specifieke tekstuur, dit kan sag of, of ferm voel. En, en ek gaan vir ons wees, dat selfs jou gehoor is, is betrokken by dit. So, kom ek, 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 ek sê, as jy appels het, die appels lyk goed in die boord en op die boord. En God het het so beplan. Uh, vruchte, laat ek uh, uh, daarby begin, lyk aantrekkelijk. En dis, dis baie interessant, en ek het nogal een studie gedoen van het, as jy gaan op die internet kyk, hoeveel skilders, hoeveel kunstenaar, het portretten geskilder of skilderijen gemaakt van stillewens, en die meeste stillewens, gaan kyk bykie, gaan doen bykie navorsing, is van vruchte omdat dit so mooi is, en omdat dit een mooi prentje maak, gaan kyk van Gogh en Monet en al hierdie ouwens, het baie van, van hierdie dinge gedoen. Nou, uh, dis interessant dat ons lees dat Jezus sy sintuig uh, 
van sig, sy oog gebruik het om vruchte te soek. In Markus 11 vers 13 lees ons dat hy honger was en het sê dat hy een vijboom gesien het wat vol blare was. Die boom was ver en hy daar naartoe gegaan om te sien of daar iets aan die boom was om te eet. Toe hy daar kom, sien hy uh, daar is niks, net blare. So dit het baie te doen met jou uh, sintuig van sien. En interessant, as ons na die oud testament toe gaan, onthoud hulle vir kinders in die beloofde land in gestuur het. En uh, hulle moest toe bewys terugbring van hoe goed die land is. En wat bring hulle terug? Hulle bring een groot tros drijven en hulle, hulle, hulle bring ook granaat en vijand. Nummer 13 vers 23 sê dit so, daar het hulle een tros drijven geplik. Hulle moest dan aan een stok tussen twee van hulle dra en het ook granaten en vijgen geplukt. So ek kan die prentjie sien, hulle het uh, druive op die skouwers, uh, vijgen en granaten en in, in lande, so hulle het skouwer druive en handgranate gehad. <laughs> so vruchte lyk aantrekkelijk, maar dit ruik ook lekker. En een uh, baie interessante boek om te gaan lees, is die hooglied van Salomo. Ons weet, dit is eindelijk een liefdeslied. En gaan kyk hoeveel keer gebruik Salomo die metafoor van vruchten om, om iets te verduidelik wat, wat mooi is. Nou, nou wat die reeks sintuig aan, aan betref, in hooglied 7 vers 8, praat hierdie jongman met zijn geliefde, en hy sê, en, en, uh, dis die boodskap, uh, parafrase wat sê, hy sê, jou asem ruik na appels. Ons dink dat, dat dit een moderne ding is, om alrande uh, uh, tannenpaste en kougomme en goed gegeerd, te hem met, met vruchten. Dis was al in die Bijbel. En het uh, is baie interessant dat hy dit gebruik. Dan smaak vruchten soet. Het is baie interessant dat ons Afrikaanse woord vrug of vruchten kom van die Latijnse woord fructus. En dit spreek natuurlijk van vruchten of opbrengs of een oes, maar dit is interessant dat het kom van een stamwerkwoord wat beteken om te gebruik of om te geniet. So daar is genot, daar is beha, daar is voldaanheid in die woord ingebouw. Laat ek weer uit hooglied uitlees, hoofstuk 2 vers 3, hierdie keer is dit die jong vrou wat aan haar geliefde, van haar geliefde sê, hy is soos een appelboom in een bos, en sy skade vind ek ris, en sy vruchte is louter genot. En dan, uh, jou, jou tassintuig en jou gehoorsintuig, die tekstuur van varsvruchte kan baie keer genotvolle klanke voorbring. Dink so bykie aan die knars van een van varsappel as jy ontbijt. Dink aan as jy die pisangskul so knak. En, en dink as jy uh, wat limoen gaan soek in die winkel en jy klop aan hom en jy weet wanneer hy, wanneer hy rijp is. Dink as jy een limoen eet, en jy slurp die sap so op. So dat klanke ook, wat, wat saam met dit gaan. En is baie interessant, dat uh, weer eens in hooglied 2 vers 3, uh, sê die, die jongvrou aan haar geliefde, ek sal vir jou kruiewein gee, om te drink die, die sap van my granate. So al hierdie mooie dinge, uh, wees vir ons dat vruchte gemaakt is om te geniet. Diezelfde is waar van geestelike vrug. God wil hee dat jy liefde en vrede, blijdskap, goedheid, al die dinge moet hee, want dit bring genot. Aan wie? Nummer 1, aan God. 
God skep een baha in die vrug van die geest. Die mooie woorde wat God die Vader van sy Seen gesê het, wees hoe verheeg hy was in die voortreffelijke leven van sy Seen hier op aarde. En Matthies 3,17 sê, dit is my Seen vir wie ek baie lief is, hy verskaf my baie vreugde. Wow. En ek dink dis wat God van ons wil sê, dat ons geestelike vrug ook aan hom vreugde sal verskaf. In Johannes 15 vers 8 praat Jezus van sy kant af en hy sê, hierin is my vader verheerlik, dat jylle veel vrug dra. En na mate ons meer soos Jezus word, sal ons ook vreugde aan die vader bring, want ons is geskape om eer aan hom te bring. Maar die wonderlijke nies is, die vrug van die geest is nie net vir God nie, dit is ook vir ander mense. Want as jy die vrug van die geest het, sal ander mense dit geniet. Ek het gehoor van iemand wat navorsing gedoen het, oor slaapgewoontes van mense, en hulle, en hulle wakker word gewoontes, en, en um, die, die uh, man het, het in sy navorsing aan een vrou gevra, um, do you wake up grumpy in the morning? En haar antwoord was, no, I let him sleep, he wakes up by himself. Nou, niemand wil saam met Grampie in die huis blij nie. Dis nie lekker nie. <laughs> nou, ek, ek sien een paar mense pomp mekaar in die ribbes daar. Maar, laat ek weer ooglied 2 vers 3 lees, waar die jongvrouw na geliefde sê, het sê, hy soos een appelboom in die bos, en sy skadie vind ek rus, en sy vruchte is louwer genoot. Louter genoot. Die Engelse vertaling sê, I sat down in his shade with great delight. En dis wat een goeie vruchteboom bring. Daar is genietinge in dit. Jy kan gaan sit in die skadie van appelboom. Ek het nog nooit iemand gehoor wat gaan sit in die skadie van een sierkool nie. So, wees een soet vruchteboom waar mense kan voordeel uittrek. Dan, laastens wil ek sê, ehm, ehm, Wel, wel, laat ek net hierdie, hierdie skrifdeel lees voor ek by die laaste punt kom. Um, ons kan een aangename geer versprei. In 2 Korintiërs 2, 14 en 15 sê hy, dat dier ons versprei God die aangename geer van sy kennis op elke plek. Ons is een welriekende geer wat dier Christus vir God opstuig. Welriekende geer is, is so mooi. Nou ek weet die woord vrug beteken opbrengs of oes, of resultate in die algemeen as het uh, figuurlik gebruik word. Maar, kan ek een paar tong in die kies opmerkings maak, hoekom praat Paulus van die vrug van die geest, hoekom praat hy nie van die groente van die geest? Omdat baie groente ondergronds groei, geen vrug groei ondergronds. Dink aan aardappels en radijse en beet en en eie en uh, geelwortels, alles groei onder die grond, maar vruchten word booggronds gedra. Jy sien, jy kan nie sê, ek het die blijdskap van die Heere in my hart nie. Jy moet het wees aan die buitenkant. Jy kan nie vir iemand sê, ek is lief vir jou en niks doen nie. Dit moet in, in dade oorgesit word, dit moet aan die buitenkant gesien word. Daar is niks so uh, uh, soos een ondergrondse christen nie. 
God het nie secret agents nie. Jy sien, jy moet wees wie jy is en wat jy is. Jy moet een advertentie wees, jy moet hy welriekende geur wees wat, wat uh, Paulus van, van praat hier. En laat ek, ek sê, jy kan die beste advertentie wees vir hierdie flikreeks. Jy kan die trailer wees. Want mensen kan in jou sien wat aangenaam is. En als jij net uh, vir hulle een vriendelijke uitnodiging gee en, en vir hulle sê, kom saam met ons, kan jij die instrument wees waar mensense levens verander word. So, die vrug van die gees moet een feest wees vir mense rondom jou. Laastens wil ek dit sê, dit behaag nie net God, en is nie net goed vir ander mense nie, maar die vrug van die gees gaan jou een beter mens maak vir jou, om met jouself saam te leven. Jy sien, as jy aan die einde van die dag van allemaal gegroet het, bly jy achter met jouself. En dis ook om jy gaan een beter mens word. En, en, en is so belangrijk, Galatius 5.22, die laaste component van die vrug van die geest is selfbeheersing. As jy jou leven beter beheer, gaan jy een beter mens wees. En tussenakies, die selfbeheersing beteken werkelijk een kracht van, a, van binnenaf. En dis Godse beheer eindelijk oor jou leven. En het helpt nie eers dat jy vlug na verlate eiland toe nie, want jy vat jouself saam as jy gaan. Jy moet een beter mens word, en dit sal net kom dier die vrug van die geest. Die derde vergelijking wat ek wil maak, is dat vruchten het te doen met voeding. Dis een ooreenkomst tussen natuurlijke en geestelike vrug. Ons het een natuurlijke omstandighede, het ons goeie varsvruchte nodig. Ons weet in ons dagelijkse dieet, as ons wil gezond en sterk bly, het ons vruchte nodig, want dit het voedingsstoffe, dit het vesels, dit het vitamine, dit het minerale. En ons weet in die oude dag, hoe hierdie spookskepe op die oceane rondgedreif het, omdat die matroose allemaal uitgesterf het, weens het kort aan vitamines en specifiek vitamine C, wat mens in vars vruchte krijg. En, en, uh, die, die eenvoudige waarheid is, wanneer jy vaar op die C, vat maar vitamine C. En dit het hulle eerst later geleer. En tussenakies, die rede waarom baie van ons hier is, is precies dit, want die Verenigde Oost-Indische Compagnie, en Van Riebeek, en vars vruchte, is die rede waarom daar uh, baie van ons uh, hier in Zuid-Afrika gevestig is. So, de varsvruchte is, is, is baie belangrijk, want jy kan aan, aan geestelike wanvoeding lei. En ons weet, die ziekte wat hulle aan gelei het, word genoem skeerbuik. Jy kan aan geestelike skeerbuik lei. Die, die Engelse praat van scurvy. En ek dink, dit is een goeie beskrywing, want iemand wat aan geestelike skurvelei is skurf en ongeskik en rof en onbeskof. En weer eens wil ek sê, dit is nie lekker om so, met so persoon saam te leef. Maar Jacobus vertel vir ons van goeie en gezonde vruchten. en uh, hoofstuk 3.17 sê, die wijsheid wat van boe kom, is allereerst sonder bijbedoelings en verder is het vredelevend, inskikkelijk, bedagsam, vol medelijen en goeie vruchten 
onpartijdig oprecht. Baie belangrijk. En in Spreke 11 vers 30 sê Salomo dat die rechtvaardige soos een vruchtbare boom is. En als jij die rechte vrucht dra in jou leven, zal dit jou en ander op een positieve manier affecteer. Of als jij slechte vrucht het, natuurlijk negatief. En het is belangrijk voor jouzelf om geestelijk gezond te blijven. En dus kom Paulus van Timotheus aanmoedig om een goede dienstnacht van Jezus te wees, want hij zei, hij daar geestelijke voedsel nodig. Luister wat sê, 1 Timotheus 4 vers 6, hij zei, wees een waardige dienaar van Christus Jezus, een wat gevoed wordt door die boodschap van geloof en die ware leringen wat jy navolg. En dan sê in vers 16, let goed op jezelf en jou leer, Bly getrouw aan wat recht is, en jy sal jouself red, sowel as allemaal wat naar jou luister. En tussenkom, as jy die vrug van die geest kweek, met die hulp van die heilige geest in jou leven, sal jy jouself red, met ander woorde, jy sal een goeie leven leef, en uh, mense wat, wat naar jou luister. Die laatste ooreenkomst, is vruchte het te doen met voortplanten. Goeie, rijp vruchten bevat saad, wat voortplant. En uh, on, ons weet, as, as, as jy nou uh, supermarkt toe gaan, uh, dan kan jy putloose drijwe koop, het geen saad in het nie. En ek het nogal gewonder, hoe werd dit? Ek meen, want as die goed geen saad het nie, hoe plant dit voort? En uh, ek het bykie gaan oplees daar dat dus die inenting, die gebruik van stigies, want hulle, hulle vat een stigie en hulle, hulle doop dit in een wortel hormoon en uh, dit kan in klamgrond geplaatst word sonder wortels en dan kan um, wortels vorm en blare en uiteindelik vruchten. en die uh, putloose drijwe is basis gekloon so dit kom eindelijk van een van wingerstok wat saad gehad het. En as jy wil voort, voortplant, as jy wil seker maak, dat Godse leven in jou, voortplantingskracht het, dan moet jy die vrucht dra, want dit het die saad is gemaakt om te groei, om te vermeervuldig. Uh, anders gaan het uitsterf. En denk hierna, hieraan, jy kan die put in een appel tel, maar jy kan nie die appels in een put tel nie. Jy kan een appelput plant en ek kan een hele boord van, van uh, vruchte vir jou verskaf. So, dis baie belangrik en onthoud dit. Jy maai wat jy saai. Een uh, sierlemoen kan nie soetappels voortbring nie. Tensy dit en ons weet, ons is, ons is in die uh, era van wetenskap waar hulle dinge genetisch verander. Jy kan nie, as jy een sierding is, kan jy nie iets soet voortbring. Jy moet genetisch verander word. Dis ook om die wedergeboorte so belangrik is. En so jy gaan saai, jy gaan maai wat jy saai. Uh, Jezus het die volgende gesê in Matthäus 7, verse 16 en 17. Hy sê, aan hulle vruchte sal jy hulle uitken. Plikke mens miskien druive van dooringstruike of feie van dissels. Net so dra elke goeie boom goeie vruchte, maar een slechte boom dra slechte vruchte. 
En in Jakobus 3, 11 en 12 sê hy, kan een fontein uit diezelfde oog soet en bitter water laat opborrel? Kan jy olijwe van een vijeboom afplik of vijeboom van een druivestok? Net so min as wat een brakbron vars water kan voortbring. So jy bring voort wat in jou is. En dis wat voortplant. So as ons ander mense bedien met die vrug van die geest, as ons liefde, die liefde van Christus, uh, vrede en, en vreugde aan ander bring, dan gaan het voortplant. Weer eens wil ek sê, nooi iemand uit vir die reflekreeks, want jy kan sorg dat die leven van God in hulle voortgeplant word. So, uh, geduld, goedhartigheid, vriendelijkheid, getrouheid, selfbeheersing, as dit volop in ons leven is, kan ander daaruit voordeel trek en sal hulle na Christus aangetrokken wees en hy sal seker maak dat sy leven in hulle voortgeplant word. So, ek wil afsluit met die woorde. Leven plant voort volgens sy soort. Jy kan nie iets anders voortbring as wat in jou is. En as jy nie die vrug van die gees in jou het nie, kan jy nie Godse lewe aan iemand anders geën. Dis baie belangrijk om seker te maak dat die lewe van God dier jou vloei en dat die geestelike vrug in jou lewe een voortplanting in anders sal bring. Amen. Kom ons staan. Ek wil graag vir ons bid en ek gaan specifiek bid, en ek wil, ek wil dit sê, baie duidelik, die vrug van die geest, kom nie dier, hard te probeer, jy het nog nooit appelboom gesien, wat sê, mm, ek moet appels draan, dit is een natuurlijke ding, en jy sien, as ons die vrug van die geest wil dra, moet ons net aan God oorgee. Dis sy lewe, dier ons, wat sy vrug in ons lewe sal produceer, sal voortbring. En al wat jy moet doen vanmorgen, is jy moet oorgee aan die Heilige Geest. Sê, Heere, help my om nie in die vlees te mandel, om nie dinge te doen wat ek in my sondige natuur wil doen nie, maar dat ek in die geest wandel, want as ek in die geest wandel, sal ek die vrug van die geest voortbring. Ek gaan specifiek vir jou bid, en dan wil ek bid vir mense wat, as jy nie seker is, of jy die leven van Christus in jou het nie, dit kom nie dier kerk toe te gaan, of dier goed te probeer wees nie, dit kom, soos ek gesê het, as Godse leven in jou post gevat het, en dit kan slechts gebeur, dier die wedergeboorte. En um, as jy die lewe van God in jou wil hee, gaan ek specifiek vir jou bid. So ek gaan vraag dat ons allemaal ons oor sluit, en selfs die wat, wat on, uh, uh, online kyk, dat, um, dat ons net stil sal word voor die heren. En of jou vraag, of jy die sekerheid het, dat jy aan die wijnstok gekoppel is, of jy Godse lewe in jou het. As jy nie seker is nie, gaan ek specifiek vir jou bid, en terwijl elke oog gesluit is, wil ek net vraag, as het jy is, net jou hand oplig, en sê, sluit my in een naai gebed, dis hoe eenvoudig dit is, en ons gaan het bid, baie dankie, dankie, dankie. Vader, ons sê baie dankie, dat ons nou na u toe kan kom, en ek bid eerstens vir die gelovig is, wat hier vanmorgen is, wat sê, ek wil graag meer, van die vrug van die geest, 
van Christus eigenschappen in mijn leven. Hey. En ons weet, dit is niet door te proberen, dit is door oor te gee. Dus om zeker te maken dat daar geen blokkaties is nie. Dat die leven, die levenssap van die wijnstok, dier ons kan vloeien, Want ons is die lute. En dis waar die vrug gedra word. En ons vraag Heere, vat elke blokkasie van die vlees weg. zodat so dat leven dier ons kan vloeien. En baie dankie Heere, dat ons nie net vrug sal dra nie, maar meer vrug en baie vrug en dat jy verheerlik sal word. Dat ander mense die voordeel sal trek uit wat in ons leven gebeur. En dankie dat dat jy naam verheerlik sal word dier het alles. En ek bid nou vir, vir mense wat land opgesteek het of wat gesê het, sluit my na gebed in. En ek dankie dat ons allemaal hard op hierdie gebed kan bid en sê dit achter my aan, sê Himmelse Vader ek kom na u toe net soos ek is ek belei ek as een sondaar en ek het een saligmaker nodig ek belei ek as dood geestelik ek het geestelike leven nodig dankie Jezus dat u my kom levend maak ek glo met my hart en belei met my mond dat u in my plek gesterf het, so dat ek lewe kan ontvang. Ek ontvang dit nou, dier die geloof, uit genade, is ek nou een kind van God, en ek sal geestelike vrug dra, tot eer van die naam. Amen.